0: Herzlich willkommen zu seinem ersten Podcast ohne Namen. Mit mir Malte und Patrick. Hallo Patrick. Hallo Malte, mein Lieber. Ich grüße dich und auch euch Zuhörer. So, wir haben das jetzt schon das vierte Mal probiert, glaube ich, das aufzunehmen. Richtig. Du kannst, du kannst mir dann jetzt ja mal zum vierten Mal erzählen, was du heute gemacht hast.
1: <lacht> ja, richtig. Alles klar. Ähm, also heute habe ich schön auf der Terrasse gesessen, das herrliche Frühlingswetter genossen, eine gute Tasse Kaffee mit Milch getrunken und heute zwischen Vorabend und spätem Abend äh, bei Prime Video ähm, eine Folge Bosch, also aus dieser Thriller-Serie gesehen und natürlich eine Folge SWOT, und zwar aus der zweiten Staffel, die Folge da team
0: Du bist ja so Krimi-Experte, so also, was heißt Krimi-Experte, du kennst ja irgendwie alle Schauspieler mit Namen, die es so auf diesem Planeten gibt, habe ich immer so das Gefühl, ne? Richtig. <lacht> also, wenn man, <lacht> <lacht> wenn man irgendeinen Schauspieler nicht weiß aus irgendeinem Film, dann kann man Patrick fragen, der sagt ihm wie der heißt, wer wann wie <lacht> geboren wurde und alles, ne? Ganz genau. Aber du guckst ja gerne Krimis, so, ne? Also, Goldrichtig.
1: Also äh, vorwiegend schaue ich gerne Kriminalfilme oder Serien, aus den hauptsächlich aus den USA, Navy CIS zum Beispiel und den Ableger aus Los Angeles oder zum Beispiel halt, wie ich sagte, Wort, Bosch ähm, und aus dem deutschen Raum den äh, Tatort, der seit 1970 läuft und äh, die kleine Schwester davon quasi den Polizeirof, der seit 1971 läuft.
0: Genau, da wären wir beim Thema, dass du irgendwie alles wieder über Filme weißt und Serien, ne? Richtig, ähm, so ist es. <lacht> genau, apropos Filme, da hatten wir uns ja schon mal so privat ein bisschen drüber unterhalten. Du warst ja die Woche auf dem Filmdreh, so als Kompass, ne?
1: Gold, richtig. Und zwar bei der Krimi-Produktion Strahlsund, des ZDF. Für den Film, den ich gedreht habe, also für die Episode der Reihe Strahlsund, weiß ich leider noch nicht viel. Ich kann aber schon so viel sagen. Ich habe mit allen zusammen das Mitglied einer Jugendgang gespielt. Wir haben eine Jugendgang gespielt in der Nähe vom Strahlsunder Hafen. Und wir haben ziemlich viel Action mit reingebaut. Pyrotechnik, also Knalleffekte, eine Autoverfolgungs- Jagd, äh, dann eine Verfolgungsjagd mit einem Polizeimotorrad, eine Schlägerei. Also es wird spannend, kann ich nur sagen.
0: Aber du weißt noch nicht, wann da wie was ausgestrahlt wird, ne?
1: Nein, also genau, das ist der Punkt, dieser Film, der jetzt gedreht wird, für den ich gedreht hatte, der wird im nächsten Frühjahr gesendet, aber in diesem Jahr laufen zwei neue stralsund folgen mit, zu denen ich letztes Jahr gedreht habe, das sind zwei zusammenhängende Folgen, die an zwei Samstagen hintereinander gesendet werden, ein Sendetermin liegt mir hierbei leider aber noch nicht vor.
0: Ich denke mal, dann können wir, sobald du den hast, oder so, werden wir dann einfach in einer anderen Folge drüber sprechen. Ne? Gold, und richtig, absolut. Ähm, ist das eigentlich jetzt, weil du das ist ja nicht dein erster Kompasserie-Auftritt, ist das eigentlich durch Corona jetzt alles anders so? Also
1: ja, das und zwar... Und zwar allerdings, Corona hat einen insgesamt sehr großen Einfluss auf die Medienbranche. Zum Beispiel werden Projekte abgesagt, verschoben, Szenen werden kurzfristig umgeschrieben, ganze Hauptrollen rausgestrichen. Speziell jetzt beim Stralsundre war es so, dass es äh, quasi am Eingang vom Set-Gelände ähm, einen Check-In gibt, wo ein Rettungssanitäter von jedem Komparsen, Set-Mitarbeiter, Schauspieler etc. einen Corona-Test macht. Nach einer Viertelstunde bekommt man dann gesagt wieder auf ausgefallen ist. Und wenn der hoffentlich bei jedem negativ ist, der Corona-Test, dann darf man erst aufs Gelände rauf. Auf dem gesamten Gelände herrscht natürlich Abstandsregelung, kein Körperkontakt, äh, Maske tragen, Desinfektionsmittel ungefähr alle, also jede volle Stunde. Und auch am Cateringwagen wagen zum Beispiel bekommt, wenn einer das Essen ausgehändigt bekommt, wird dann erst alles äh, äh, desinfiziert, auch wenn man die Oberflächen nicht berührt hat. Und dann darf erst noch fünf Minuten ungefähr der nächste an den Cateringwagen ran. Und beim Essen im Catering-Zelt sind Plexiglasscheiben zwischen jedem Sitzenden quasi. Also wenn man gemeinsam an den Bänken sitzt, wird man durch Plexiglasscheiben voneinander getrennt.
0: Ist das eigentlich so, wie man das aus den amerikanischen Filmen kennt, dass sie immer so richtig cooles Essen haben da so beim Catering? Also irgendwie so Burger oder Hot Dogs oder sowas?
1: Also in diese Richtung, da wären wir zum Beispiel beim Thema mitunter Fast Food, das war jetzt nicht so. Es wurde eher in Richtung, ja ich sag mal, gute deutsche Küche gekocht. Also es gab zum Beispiel sowas wie Spaghetti Bolognese oder einen guten Salat oder auch ähm, am zweiten Drehtag gab es Spaghetti, Spaghetti mit Currysoße und Hähnchen. Ich für meinen Teil muss aber sagen, das Essen hat wahnsinnig gut geschmeckt. Also es war ein tolles Catering. Und das Essen war wirklich sehr ähm, ja, sehr köstlich, muss ich sagen. Also ich kann mich nicht beschweren. Die Küche kriegt eine glatte Eins von mir, mit Sternchen.
0: <lacht> da gibt es doch bestimmt immer so, also dass du so dieselben Anbieter hast. Also weißt du, wie ich meine, so dass irgendwie immer derselbe, dasselbe Restaurant kocht oder so, da ist das immer unterschiedlich. <lacht>
1: Du meinst der Catering-Service. Ja, ja, das nein, ist nein. immer unterschiedlich. Es kommt auf die Produktion an. Ich weiß zum Beispiel beim ndr tatort in Göttingen, bei Maria Furtwängler und Florence Kasumba äh, kocht es das Catering-Unternehmen Hollywood Catering. Das ist ein Riesenwagen, sieht fast aus wie so ein, wie so ein auf dem Rummel, wie so ein, ähm, wie kann man sagen, Wagen, wo man Zuckerwatte und sowas bekommt. Mhm. Hier in diesem Fall äh, war es äh, nicht Hollywood Catering. Ich weiß nicht, wie die Marke hieß, das war aber auch ein großer Wagen. Ähm, an der Seite waren halt konnte man sich Softdrinks und Kaffee, Wasser, alles Mögliche holen. Und dann wurde halt, äh, äh, ging eine lange Theke lang, wo, äh, wo man quasi gucken konnte, ähm, wo verschiedene Kochnischen waren, wo dann die Köche das Essen raufgetan haben, was sie gerade gekocht hatten, was sie quasi hinter sich in den Töpfen gekocht hatten und das lag da so aus und dann konnte man auch durch Plexiglasscheiben immer sehen, was man davon aus welcher ich sag mal schale äh, sich auffüllen lässt die köche füllen auch das essen für die leute die das äh, essen wollen auf damit halt auch wegen corona wegen infektionsgefahr nichts passiert
0: ne? aber ist das eigentlich kostenlos oder musst du das in der normalen kantine bezahlen Nee, das ist zum Glück kostenlos.
1: Du kannst auch so viel Essen trinken, wie du magst. Also ähm, beispielsweise kannst du dir auch, ich sag mal, in, innerhalb von zehn Minuten vier Becher Cola holen. Das ist dann genauso in Ordnung wie jemand, der, sag ich mal, sich innerhalb eines Drehtages nur ein Becher Cola holt. Also es wird dann nicht ab einer bestimmten Menge einen Preis erhoben. Das ist quasi... Ähm, buffet kannst du dich ganz frei bedienen und du zahlst absolut keinen Preis. Also das Essen an sich, das Catering Essen, wird von der Produktionsfirma gestellt. Äh, Stralsund, die Krimireihe wird ja von Network Movie äh, Filmproduktion in Hamburg produziert und die zahlen auch das Catering für das ganze Team.
0: Ich glaube, ich sehe mich schon bei so einem nächsten Komparsen-Auftritt oder so, aber dann komme ich nur zum Essen vorbei. Das ja, ja warum? Den
1: Warum das nicht? Also. Oh,
0: Corona-Test, das ist kein Problem.
1: Absolut. Also der Corona-Test, muss ich sagen, war auch sehr harmlos. Ein Wattestäbchen wie bei einer DNA-Abgabe bei der im Krimi im Verhör. Äh, das Wattestäbchen in den Gaumen, kurz in den Rachen, kann Würgereflex hervorrufen, ist aber auch nicht weiter schlimm. Viertelstunde warten und dann hat man das Ergebnis. Und an äh, eine Komparsenrolle äh, kommt ihr Zuhörer oder auch du allgemein sehr leicht dran Dann müsst ihr euch nur bei ähm, Extra Faces Hamburg äh, registrieren als Statistik ist, also müsst ihr euch registrieren und dann eine Setcard anmelden, Persönliche Daten, Foto hochladen, schon ist es fertig.
0: Ja, das Problem ist, ich habe dafür keine Zeit. Ach so. Ich bin ja aktiv am Sport machen nebenbei.
1: Ganz richtig, ja. Ja, natürlich heute... braucht man für solche kompasen auftritte auch Zeit. Ne? Man muss auch ja. gegebenenfalls reisen, wie ich, von Schwerin, der nach Stralsund so Hotel, äh, alles Mögliche mit Einplan,
0: Zeit und, und Transfer und so. Ne. Ich bin tatsächlich heute mal eine sehr lange Strecke gefahren. Ich bin zu Hause losgefahren und bin dann 33 Kilometer bis in Schlossparkung wieder zurückgefahren.
1: Boah, das ist stolz. Also das nenne ich fleißig. Hut ab, Hut ab, das finde ich toll. Also Weiter ich sag, so.
0: Ich sag mal so, für alle, die nicht wissen, was ich mache, ich mache quasi Speedskaten, ne? Also in Skates Skills und dann auf Geschwindigkeit und langes Tanzen und so den ganzen Kram. Ne?
1: Ja. Genau, das ist ja auch schon immer dein Hobby gewesen mit, mit Speedskaten. Ja. Ich würde sogar sagen, das ist bei dir eine große Leidenschaft, ne? sowieso der Sport, ja. äh, speziell das Speedskaten. Ich finde sowas echt toll, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde, es wird halt ein bisschen wenig gefördert in Deutschland, ne?
1: Absolut, leider. Sowieso in Sachen Sport finde ich, hat Deutschland noch sehr, also werbetechnisch, Nachholbedarf. Also ich meine, in Deutschland wird viel, man sieht immer viel Reklame im Fernsehen über Essen, über Medikamente, über mittlerweile Streaming-Dienste, oft die Magenta-TV-Werbung bei Vox. Aber ich finde, es müsste mehr Sportreklame geben im Fernsehen.
0: Wobei ist das nicht. Eigentlich ist es ja so ein so ein Zwiespalt, wenn ich als Fernsehsender sage, ich mache Werbung für einen Streamingdienst weil dann kriege ich ja Geld dafür, dass ein anderer mir langfristig die Kunden wegnimmt. Das macht ja eigentlich keinen Sinn, ne? Also, wenn man mal so die Nachdenken
1: ja, da muss ich dir ganz recht geben. An sich, du hast recht, ist das ziemlich widersprüchlich. Man macht quasi von sich aus sich selbst die Konkurrenz. Also macht man, man macht Werbung für den Konkurrenten quasi. Ne? Woran das aber liegt, äh, dass ähm, äh, zum Beispiel speziell bei dem Werbespot mit Fariadim und Frederik Lau, die ja über äh, regelmäßig nachts ähm, für Magenta-TV Werbung machten, dass Vox exklusiv einen Vertrag mit Magenta-TV geschlossen haben. Äh, ähm, und äh, sozusagen Vox Geld bekommt für Magenta TV, die Kunden anzuwerben, so kann man das sagen.
0: Ne? Genau, das ist nämlich zum Beispiel der, das ist der Gegenpart im, äh, bei uns jetzt, alles, was sich um Film, Funk und Fernsehen dreht, da braucht man den Patrick fragen, da kriegt man sofort eine Antwort, weiß da, wer damit wie, mit wem im Kontakt steht und alles. Das heißt, Richtig. <lacht> Machst du eigentlich auch noch viel Sport so zur Zeit? Also.
1: Ja, also wenn es, wenn's, ich sag mal, Wetter und Zeit erlauben und auch die Lust. Das ist ja im Sport immer wichtig, dass auch sich die Lust voraussetzt, insgesamt bei allem, was man macht. Äh, mache ich noch regelmäßig meine Joggingrunden, äh, manchmal auch im Schlosspark, aber eher momentan äh, im, im Wohngebiet, wo ich wohne, also in der Umgebung, wo ich wohne. Ähm, und regelmäßig auch Krafttraining, das mache ich halt auch gerne nachts so sag ich mal, nachts, wenn ich so ähm, ungestört bin, also fernab des Alltagsstresses, schön bei laufendem Fernseher, bei einem Film irgendwie. Ich brauche dabei halt auch Unterhaltung sozusagen. Unterhaltung ist der Antrieb für mein Krafttraining. Dann mache ich regelmäßig in meinem Zimmer Krafttraining und ähm, genau, und äh, das finde ich tut auch nachts gut. Ich werde zwar fit dann nachts dadurch, aber ich muss sagen, das ist irgendwie toll. Man bekommt ganz neuen Schwung dann nochmal zu einer Uhrzeit, wo man quasi Quasi schon, ich sag mal, wo die Batterie runterfährt.
0: Ne? Ja, weil das ist ja die Frage, ob das so gesund ist, so nachts, nachts um zwei nochmal zu sagen, ich hole mir wieder den, den Schwung, so weißt du?
1: Richtig. Ja, natürlich. Für den Kreislauf ist das ein gewisser, ist das nochmal wie soll ich sagen, gewisser Ballast, der da kommt, weil unser Körper hat ja einen natürlichen Rhythmus, einen natürlichen äh, Reflex, wie im Schlaf die Rapid-Eye-Movement-Phase. Und da ist es natürlich so ein bisschen, ich sag mal, ähm, ein Ballast, der auf den Körper zukommt, nachts halt nochmal so Training zu machen. Ne? Aber irgendwie... Ähm, finde ich, bei mir überwiegt immer dieser, dieser Lust- und Spaßfaktor. Also ich merke das manchmal halt auch am Kreislauf, denn nachts, dass ähm, ich dann halt, wie ich sagte, fitter drauf bin oder halt danach dann wie so, ja, mich, mich total wie neu geboren fühle. Aber ich muss sagen, das hat sich bei mir irgendwie so mit der Zeit so eingepegelt, weil ich manchmal vor, äh, tagsüber, ja, <lacht> manchmal zu faul bin, das zu machen, immer eher vom Computer hängen und dann mir denke, ach, mache ich das nachts noch mal schnell
0: weil du bist ja auch so ein Mensch, der sehr spät aufsteht. Sehr Ganz sehr genau.
1: Richtig. Also ähm, ich tendiere immer erst dazu, ähm, ja, manchmal nachts so mitten in der Nacht ins Bett zu gehen halt oder vorm Fernseher einzuschlafen, was leider auch nicht so gesund ist. Ähm, und dann zum Beispiel auch mal bis mittags zu schlafen. Also ich, ich kann auch früh aufstehen, dann bin ich aber, dann hänge ich immer so ab Nachmittag so ein bisschen in den Seilen ab 17, 18 Uhr. Ähm, aber ich äh, schlafe halt auch gern so ein bisschen bis mittags und bin dann auch abends mal aktiv, wo ich dann auch abends Sachen mache, Aufträge, abarbeite, sonst was ähm, was, äh, sag ich mal, andere Leute mittags
0: machen. Ne? Ja, gut, so muss ja jeder seinen eigenen Tagesablauf finden. Richtig. Aber ich, ich finde es halt immer so, weiß ich, ich finde den Tag dann immer so verschwendet, wenn ich mittags aufstehe und dann versuche noch was zu machen. Also das ist immer so, ich kann dann, zumal ich ja noch äh, zur Schule gehe, wenn du dann halt früh aufstehen musst, kannst du, also kannst schon, aber nicht vorteilhaft, wenn du dann da bis 4 Uhr morgens irgendwo rumhühnerst zu Hause. Ja. Das macht ja. sich in der Schule nicht gut, ne?
1: Nee, richtig. Ja, natürlich, wenn man, wenn man nächsten Tag Schule hat, Schulrhythmus, Ausbildungsstudium etc., dann ja, sollte man seinen Rhythmus schon so ausrichten, dass man nächsten Tag fit auf der Matte steht, sozusagen. Ne? Weil ja. wenn man Müdigkeit auf Arbeit schiebt, das ist nicht gut. Man ist unkonzentriert, äh, unaufmerksam. Das Reaktionsvermögen ist viel stärker eingeschränkt, äh, wenn man unausgeschlafen ist, als wenn man fit ist. Und da würde natürlich auch irgendwann, ich sag mal, der Chef das nicht so schön finden, wenn man immer müde kommen würde.
0: Ne? Ja, was ich, was ich noch fragen wollte, wie findest du das mit dem, weil wir vorhin beim Thema Werbung waren, das ja. so das, dass man äh, im Fernsehen Werbung für Medikamente macht. Also so, wenn ich kriege ja, das heißt, oder auch so allgemein im Internet so Werbung hier für, wo dann so ein Mann steht und sagt, ja, äh, meine Kopfschmerzen fühlen sich immer so an. Und dann sagt da so eine Frauenstimme irgendein, was weiß ich, Ibu 400 Akut. Das ist jetzt keine, keine Werbung oder so. Aber Ibu 400 Akut. Wie findest du das, dass man einfach so unzensiert Werbung für Medikamente machen kann? Also, so warum? Also, <lacht> Ja, also da muss ich sagen, die Sender
1: privat, die handeln ja sowieso in ihrem eigenen Auftrag, aber vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen laufen die Werbespots ja oft. Da muss ich sagen, die handeln ja im Auftrag der Regierung des Staates. Deswegen heißen sie auch öffentlich-rechtlich. Und was natürlich der Sinn und Zweck, bevor ich zu meiner eigenen Meinung komme, ist, da natürlich Profit draus zu machen, dass die Pharmaindustrie daran verdient, dass die Werbung quasi neue, neue Kunden andeutet. Ich persönlich hebe mich stark ab von den ganzen Medikamenten, bin jemand, der, sag ich mal, auf naturelle Basis äh, genesen tut, wenn er was hat. Und ich persönlich finde es zum einen irgendwie nervtötend, weil gefühlt seit Jahren Tabletten, Widersprint, sonst was durch die Werbung, ähm, sag ich mal, gejagt werden und Reklame läuft. Zum anderen finde ich, sollte jeder selber entscheiden, wie er mit der Werbung umgeht. Der eine sagt sich, oh, ich hole mir sofort das Medikament, es wird für geworben. Der andere sagt, ach, wie ich zum Beispiel... Schwachsinn, Werbung, weg damit, interessiert mich nicht. Ich persönlich finde es halt sehr, ja, ich sag mal, ein bisschen belästigend gegenüber des Zuschauers, zumal das ja schon jahrelang mit der Medikamentenwerbung geht. Und zweitens drückt sich, finde ich, diese Pharmaindustrie im Auftrag, oder besser gesagt, die öffentlich-rechtlichen Sender hauptsächlich im Auftrag der Pharmaindustrie, künstlich auf. Also man merkt regelrecht, dass die Profit machen, dass die Geld brauchen, dass die immer mehr Probanden, Patienten, brauchen, um an denen zu verdienen, wodurch sie diese Werbung immer wieder durch, den, durch verschiedene Fernsehkanäle schießen. Ich finde es einfach nur äh, mittlerweile sich wiederholend, äh, belästigend, auch wie sagt man, ähm, wenn, wenn, wenn sich etwas ähm, irgendwie so, so aufdrängt, aufdrängend, finde ich es. Und ich finde, wie gesagt, man sollte das Genre der Reklame mittlerweile ändern, Richtung Sport, Richtung vielleicht Richtung mehr Umweltschutz einfach, Richtung mehr Tierschutz. Diese Themen werden viel zu wenig beachtet gesellschaftlich. Umwelt, Tierschutz, wie schlecht mit den Tieren umgegangen wird, wie viele Tiere am Aussterben sind, wie viele Gewässer verdreckt sind. Da, danach sollte man meiner Meinung nach das Werbegenre in Zukunft mehr ausrichten.
0: Naja, wobei, also logisch, aber ich glaube mit diesen Medikamenten lässt sich halt zu viel Geld machen, so weißt du.
1: Ganz genau, richtig.
0: Also dieses ja, weil, sie, weil, ich sag mal so, dieses Vita im Übrigen kann ich den Werbespot schon auswendig, weil der mir so oft vorgeschlagen wird. Ja. <lacht> das <lacht> stimmt. Aber das ist dieses, das, ich kann mal kurz gucken, wie teuer das ist, also so im Internet, aber das ist doch bestimmt wieder so richtig viel Geld für nichts. Ja. War ja, also. So? Guck mal, hier ist Vita -Sprint. 46 Euro. Boah. Ja, ich guck mal, wie viel das ist. Das sieht nach einer großen Packung aus. 30 vielleicht 30 dieser komischen Fläschchen da. Ja. Da geht es ja, also da steht ja auch drauf hiermit, äh, ist für Vitamin B12 und diese. Guck mal, wenn du Vitamin B12 googelst, kommt übrigens sofort wieder Sprint. Ach, Okay aber was eigentlich auch wieder dieses ähm, aber wenn du ich sag mal so du kannst dir die Sachen doch auch natürlich zuführen oder nicht na sicher selbstverständlich
1: jederzeit auch durch äh... Ja, Nahrungsergänzungsmittel, beziehungsweise auch durch natürliche Lebensmittel, vorzugsweise bi biologisch angelegtes Obst, was ja sehr gesund ist, also ungespritztes Obst aus dem Bioladen, ist etwas teurer im Preis. Dafür ist es aber meines Erachtens nach halt auch gesünder. Und durch alle möglichen auch Salate und so, die man, die man ähm, aus der Natur, die in der Natur angebaut werden, die man zum Beispiel auf dem Markt bekommt, Salat, kann man diese Vitamine zu sich führen oder auch durch natürliche Säfte. Apfel, Orangensaft aus dem Bioladen kann ich auch nur empfehlen. Es schmeckt auch sehr köstlich, schmeckt frisch, aromatisch und ja, man, man, man merkt einfach, dass man was Gutes für sich tut. Man hat Geschmack und man hat Vitaminaufnahme.
0: Ne? Wobei man hier sagen muss, ähm, dieses Widersprint ist ja quasi ein Nahrungsergänzungsmittel, aber hier steht. Also ja. gute, gute Vitamin B12 sind tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Eier und Milchprodukte. Ich sag mal so, außer man ernährt sich vegan, was ich sowieso nicht befürworte.
1: Ja, ich aber auch nicht also unbedingt. Nur,
0: aber ich sag mal so, Milch und Eier und so, das sind doch alles Dinge, dafür brauche ich mir doch nicht für 46,30 Euro 30, so eine kleine Fläschchen kaufen, weißt du? Also Eben, so na
1: klar. Und das meine ich damit, die sozusagen, ich sag jetzt mal die Pharmaindustrie, nutzt, was ist besser als öffentlich-rechtliche Medien, soziale Netzwerke, Radio, TV äh, zu nutzen, ähm, nutzt quasi beauftragen die, sag ich mal, Medien, öffentlich-rechtliche Sender in diesem Fall, hauptsächlich manchmal auch private Sender, mit dem Ver Vertrieb dieser Werbung, dieser Reklame, um neue Kunden, neue Probanden, Patienten anzuwerben, auch neue Kundenkreise, zum Beispiel die, die neue Generation, sag ich mal, 16 bis 25-Jährige anzuwerben, um natürlich ja, Geld äh, draus zu machen, um treue Kunden anzuwerben. Ne? Das ist der Sinn dahinter.
0: Wobei ich sowieso dieses mit Werbung schalten auf sozialen Netzwerken, wo Minderjährige Zugriff drauf haben, also ich finde dieses mit dieser, mit dieser Altersbegrenzung, also, weißt du, weil es heißt ja immer, ja, dann müssen die Eltern gucken, was die Kinder gucken, aber ich sage mal so, ich kann mich ja in mein Zimmer einschließen, ein Handy ja, haben und ja. den ganzen Tag mir unten gefiltert irgendwelche Werbung reinziehen und so. Also ich finde halt dieses, klar war vor ein paar Jahren dieses mit diesem Artikel 13, also dass Inhalt von Videos oder so kontrolliert werden soll. Mhm. Weil ich find, die Werbung muss auch viel mehr kontrolliert sein oder werden, weißt du? Also
1: Finde ich auch. Ja, da muss ich auch zusagen, speziell bei der Werbung, ähm, auch der, sowieso der Zugriff auf Medien muss gerade auch minderjährigen Kindern, sehr kleinen Kindern in gewissen Haushalten auch, naja, sag ich mal, erschwert werden, was ich damit sagen will, auch kleine Kinder haben viel zu viel Zugriff auf riskante Medien, die auch manchmal nicht kindgerechte Inhalte besitzen oder wenn zum Beispiel ähm, gewisse Sag ich mal, gewalthaltige äh, TV-Inhalte, Filme, Serien in der Primetime laufen. Das halte ich manchmal für sehr riskant, wo ja manchmal auch kleine Kinder in der Primetime gewisse Sender einschalten können. Ich meine, jedes Kind kann auch Knöpfe auf der Fernbedienung drücken, kommt auf irgendeinen Sender, wo gerade, sag ich mal, ähm, äh, zum Beispiel eine Folge der Serie Criminal Minds läuft, wo eine, jemand am fast am, äh, also gerade umgebracht wird, um sein Leben schreit und das Kind hat gleich ein verstörendes Bild in seinem Kopf. Schreie, äh, verschrecktes Gesicht, vielleicht sogar Blut, eine Waffe ähm, und gerade vor solchen Inhalten ähm, auch verbunden mit äh, Werbeinhalten. Es gibt auch Werbeinhalte, die gewisse nicht kindgerechte Inhalte besitzen, finde ich, muss es seitens der Fernsehsender mehr Schutz, mehr Prävention geben.
0: Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe nicht das Bedürfnis, mir solche Filme anzugucken, in denen irgendwelche Leute hier aufgeschlitzt werden oder so. Das sind so Sachen, die ich mir nicht freiwillig angucken muss. Ich auch nicht, um Gottes Willen. Also auch wenn man sagt, ja, ein Krimifilm oder so, aber ich muss jetzt mir nicht hier. Es gibt ja so eine Filmreihe, ich weiß nicht, ob du die kennst, die kennst du bestimmt. Äh, die heißt Zor, hast du bestimmt schon mal Saw, gehört. Zor,
1: ja, 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 das ist wirklich hardcore.
0: In meinen Augen. Und da habe ich mir fünf Minuten von angeguckt und halt gemerkt, warum, also warum muss ich mir das angucken?
1: Es gibt äh, tatsächlich, da hast du völlig recht, äh, finde ich, auch sinnlose Gewalt. Also wenn ja zum Beispiel ähm, im Fernsehen gezeigt wird, dass ähm, sich Polizei und Bankräuber in einem us Actionstreifen eine Schießerei liefern und die knallen sich gegenseitig ab, ist es schon ziemlich, finde ich, in gewissem Maße brutal, aber man hat wenigstens einen gewissen Unterhaltungswert oder einen Argumentationswert. Man sagt sich, weil im Film ein Banküberfall gezeigt wird und die bewaffneten ja. Täter sich den Weg freischießen wollen. Aber wenn gezeigt wird, wie jemand ja aufgeschlitzt wird oder sag ich mal, irgendwie was weiß ich themen also wirklich ein sadist sich an seinem opfer auslebt oder sogar gibt es auch filme wo, wo irgendwie organe äh, irgendwie handel gezeigt wird sowas muss ich mir nicht anschauen weil ich das einfach vollkommen sinnlose brutalität gewalt finde verstörend in dem moment und von solchen inhalten möchte selbst ich mich als sag ich mal erwachsener distanzieren
0: ne? ja ich finde auch dieses also dann, wo dann das so langsam gezeigt wird und so, das, da kann mir doch keiner erzählen, dass, dass man so, dass man dem etwas abgewinnen kann. Also nee,
1: was, eben. Also, also ich also meine. Jemand,
0: ich finde ja dieses, wenn irgendwo ein, ein Terroranschlag oder sowas war und dann heißt, und dann kann man ja die Sekunden zählen, bis jemand sich hinstellt und sagt, das kommt durch die Gewaltspiele, also so wie Call of Duty und so, ne? Aber ich glaube, es kommt auch viel durch die Filme, also durch die dieses... ja
1: sehr viel und auch durch den gesellschaftlichen Mainstream. Auch zum Beispiel, dass solche Themen wie äh, Drogen, Rache, ähm, auch Sex, Zwangsprostitution in vielen Fernsehsendungen als sogar lustiger Unterhaltungswert verkauft wird. Oder zum Beispiel ähm, in Krimis, wo zum Beispiel Kommissare sich gerade langweilen und ein Anruf kommt, sag ich mal, zwei Tote irgendwo auf einem Bauernhof, scheint Fremdeinwirkung zu sein, wo ein Kommissar dann sagt, endlich haben haben wir wieder was zu tun und begeistert aufspringt. Sowas finde ich pietätlos. Das ist einfach keine Respektierung des Themas Tod, des Ablebens, kein Respekt gegenüber wirklich ermordeten Menschen, gegenüber Hinterbliebenen. Und das finde ich auch bei solcher Verharmlosung von Gewalt, Drogen oder zum Beispiel, wie ich sagte, Prostitution, Zwangsprostitution, pietätlos, wenn solche Themen dann als, sag ich mal, geiler Unterhaltungswert verkauft werden. Wo, sage ich mal, teilweise Leute, ähm, habe ich auch schon erlebt, sich sagen, ich habe jetzt richtig Bock zu sehen, wie eine gegen, wie eine Hardcore genagelt wird zum Beispiel. Sowas finde ich denn schon sehr, weiß ich nicht, pietätlos. Man sollte auch, wenn es ein Film ist, wenn das Schauspieler sind, die das machen, immer noch die Würde vor dem Leben, die Würde vor dem Wohlergehen eines Menschen beachten. Und da gehören in meinen Augen viel mehr strenge Kontrollen im TV gegenüber solchen Themen, wie ich sagte, Drogen, Mord, Zwangsprostitution oder einfach äh, körperliche Gewalt, wie zum Beispiel Folterszenen in Mafiastreifen. Auch die gehören viel, viel ja, ich sag mal ähm, geschützt, er verkauft, also nicht nicht so frei verfügbar, wie sie jetzt im TV
0: sind. Ja, wobei ich glaube, wobei ich glaube, so das Thema Drogen und so, es muss nicht äh, mehr zensiert werden, sondern es muss halt anders dargestellt werden. Also ich Gold, sag richtig. Sagt dir das Buch Wir Kinder vom Bahnhof
1: Zoo was, Kennst du das? Wie Kinder vom Bahnhof Zoo, genau. Das ist ja, war ja ein recht alter Film, der wurde jetzt bei Prime Video als Serie aufgelegt, richtig?
0: Genau, weil also, kurz für die, die nicht wissen, worum es da geht, es geht halt darum, dass ein Mädchen abrutscht und in die Heroinszene von Berlin gerät und die schildern dort, finde ich, sehr gut, was, was mit einem passiert, also wie man sich quasi selbst aufgibt und so alles, also wie der, und wie der Pferdegang ist dahin und so und dass einem irgendwann alles egal ist. Und ich finde, sowas wirkt präventiv, aber der Rest halt nicht. Also alles, wo es heißt, Drogen sind toll und damit kann man sich kurzes das Gehirn benebeln das alle Sorgen weg. Das Präventiv. nicht präventiv.
1: Nee. Also da, da tritt tatsächlich ein ganz schöner Zwiespalt auf zwischen lehrreich und einfach nur verstörend oder ich sag mal äh, manipulierend, den Zuschauer zu manipulieren. Was ich auch sehr riskant finde bei diesem Thema, ähm, wo speziell zum Beispiel in gewissen ähm, Krimiserien des deutschen TV-Kommissare gezeigt werden, die während des Dienstes, also im Dienst, äh, wo sie eine Verantwortung haben, wo sie auch eine Schusswaffe tragen, was eine hohe Verantwortung ist, äh, wo sie den, 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 äh, quasi den Rechtsstaat vertreten, Kiffen, wo sie extra vorher gucken. Äh, ich spiele auf eine Serie äh, speziell an, die ich jetzt aber nicht erwähnen möchte, äh, wo ein Kommissar vorher die Klo-Kabine checkt, ob ein Kollege das mitbekommt, dann Cokes äh, auf dem Waschbecken verteilt und, und kifft und das versucht heimlich zu machen und trotzdem noch sich im Dienst befindet, Befragung durchführt, Leute verhaftet, wie gesagt, im Notfall von der Schusswaffe Gebrauch machen muss, was auch ein Mittel ist, was nur legitimiert wird, wenn es um Gefahr für Leib und Leben besteht. Solche Sachen finde ich dann nicht mehr primitiv, sondern absolut hohl einfach nur und in meinen Augen wird halt damit auch das Bild des Deutschen Polizeibeamten, die Polizeibeamten, die tagtäglich äh, sich quasi alles dafür geben, um uns äh, zu schützen, um diese Ordnung in diesem Land aufrechtzuerhalten, diesen Rechtsstaat zu wahren, total durch den Dreck gezogen werden. Und sowas ist halt in meinen Augen, finde ich, schon sehr, sehr frech und anmaßend vom deutschen TV gegenüber zum, ja, gegenüber der deutschen Polizeigewerkschaft zum Beispiel.
0: Ja, das es wird halt in meinen Augen viel verhaben, zu verharmlost. Also egal. Ja, das trifft sich. sehr gut. Das ist glaube ich so das Fazit, was wir, wir wollen ja auch nicht über so viel Negatives sprechen. Ich weiß ja nicht, für die Leute, die das später hören. Ist es ja. 0 Uhr. Ich bin heute Morgen um 8:30 Uhr aufgestanden. <lacht> Stehe wieder um 8:30 Uhr auf morgen. Oh, mein Respekt. Ja, ich äh, bin morgen äh, reiten. Das ist ja auch so. Oh,
1: das finde ich Vorbild schön. Quasi. Ich finde sowas ist ja. auch ganz, ganz toll. Ja, ich äh... Ähm, bin früher auch so ein bisschen geritten. Also habe ich ab und zu ähm, hobbymäßig, also nicht hobbymäßig, aber wenn wir mal im Urlaub waren, Familie als Familie, dann habe ich auch mal, wir waren früher halt recht oft im Allgäu. Und da habe ich das dann auch die Gelegenheit genutzt, dann auf dem Reiterhof mal ja quasi zu reiten. Und es hat mir immer viel Spaß gebracht. Also ich fand das immer toll. Und dadurch habe ich auch eine sehr große Liebe und Sympathie zu den Tieren, allen voran auch zu den Pferden bekommen
0: wo du gerade sagst, dass ihr im Allgäu wart, da ist mir halt aufgefallen, dass ich selten, bis gar nicht in Deutschland unterwegs war, bin bisher, also ich sag mal so, ich war bei Verwandten, die in Sachsen wohnen, aber das Einzige, was ich da gesehen habe, war der Leipziger Tierpark. Und ja. Du, du kennst ja faktisch jeden Film auf dieser Welt, das ist ja einfach so, das ist ja ein ungeschriebenes Gesetz. Richtig. Kennst du, kennst du den Film Heimreise? Heimreise? Sagt
1: mir jetzt speziell leider nicht. Nein, ist
0: das. Auf jeden Fall ist es ein Film von zwei Influencern, ne? Also YouTuber und Influencer kann man ja nennen, wie man möchte, ist mir auch egal. Auf jeden Fall sind die, die sind so in dem Bereich tätig, hier so Autos umbauen, so zu Fans, also wo du drin schlafen kannst und so, ne? Ja. Und die sind durch ganz Deutschland gefahren und haben dann quasi gezeigt, was man auch in Deutschland sehen kann. Weil, ich sag mal so, man träumt mal davon, ja, ich möchte ans Mittelmeer fliegen oder so, aber man kann ja auch einfach mal Urlaub in Deutschland machen.
1: Ganz genau, richtig. Deutschland hat ja auch
0: sehr, sehr schöne Ecken. Zum Beispiel meine Großeltern und so, die wohnen ja auch in straße Strahlen kennst du ja auch, das ist ja auch eine schöne Stadt, die ist wenigstens klein. Du kommst ja überall zu Fuß hin. Also richtig. Aus der Innenstadt. Dann genau. ist natürlich auch schön. Ne? Ja. Aber ich sag mal so, alles, was außerhalb von Nickenburg-Vorpommern ist, außer Berlin, habe ich, und Bremen natürlich, aber habe ich noch gar nicht wirklich gesehen. Also, das ist so okay. ein Wahrzeichen von Deutschland, so Kölner Dom oder so. Da war ich noch nie. Ja, noch Köln. Das war abgesehen. Aber das oh. ist ja irgendwie okay. schade so, weißt du? Also, wie ich meine.
1: In der Tat, das ist sehr schade. Na klar, es gibt so viele tolle Berührungspunkte, gerade in Deutschland. Äh, auch tolle Städte wie Leipzig, Dresden, in Dresden die Frauenkirche oder auch der Zwinger ist ein be berühmtes, äh, eine berühmte Sehenswürdigkeit. Oder auch ähm, zum Beispiel Freiburg kann ich sehr empfehlen, hübsche Stadt Regensburg, ähm, Hamburg sowieso, meine absolute Lieblingsstadt Kiel. Ähm, also es gibt viele, viele tolle, sehr attraktive Städte, auch die älteste Stadt Deutschlands, Trier, wo der junge Karl Marx groß wurde, wo diese berühmte Burg, die Porta Nigra steht. Ähm, also es gibt viele, viele
0: schöne Ecken in Deutschland zu sehen. Ne? Genau. Und, ähm, ich weiß ja nicht, wo die Leute das hören jetzt, aber die können es ja sonst einfach mal schreiben, wo die schon waren, beziehungsweise was deren Lieblings Platz, Lieblingsort oder so in Deutschland ist, weißt du, dann können wir ja vielleicht mal
1: in der ja. nächsten
0: oder übernächsten Folge oder so, je nachdem wie wir das aufnehmen, weil ich gehe mal von aus, dass wir morgen vielleicht auch noch so ein, zwei Folgen aufnehmen, beziehungsweise heute, ne? das muss ich das ja ganz akribisch sehen,
1: ist Na das klar, schon nur Uhr durch. Ja. ja. Und dass
0: wir dann ähm, da vielleicht mal so ein paar Reise Reiseempfehlungen, hält sich an, wenn wir ein Reisebüro hätten und sagen, sie müssen da hinfahren, weil das ist toll. Aber ja. ähm, dass wir einfach mal sagen, wo es vielleicht schön ist, weil jetzt ja auch gerade mit Corona oder so, soll, kann man sich ja vielleicht mal was in der Nähe angucken
1: richtig, genau, die eigene Umgebung einfach mal ertasten. Es gibt oft auch äh, durch diese, das habe ich, sag ich mal, speziell durch die Corona-Zeit gemerkt, einfach viele tolle Orte, Punkte und wenn es einfach ein kleiner See ist, an dem man sich hinsetzt, eine Stulle isst, ein Sandwich, einfach mal genießt, die Augen schließt durchatmet. atmet, äh, gibt es viele tolle Ecken, gerade Berührungspunkte auch in der Umgebung, das habe ich jetzt äh, durch Corona gemerkt, äh, die ich vorher gar nicht so beachtet hatte oder gar nicht so auf der Naht hatte. Also es gibt überall viele schöne, tolle Ecken, gerade, ich sag mal, fernab der Zivilisation, in einem Wald, an einem Badesee, irgendwie einfach mal hinsetzen, die schöne Natur lauschend genießen, das Handy zu Hause lassen. Das sind einfach auch Momente, wo ich wirklich sage, das genau, das ist äh, der Genuss des Lebens oder wie es bei Kronbacher heißt, bei der Bierwerbung, die Perle der Natur, finde ich.
0: Genau. Ja, Wobei ich sagen muss, also jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Achso, Alles gut. Das Problem, das Problem ist ja, dass unser Familienurlaub, also ich mit meiner Familie, das weißt du ja sicherlich auch, der geht halt jedes Jahr nach Kreta und dann ist der Jahresurlaub quasi aufgebraucht. Ja. Ja, so, weißt du? Und mhm. ich, ich fahre ja nicht mal ein Wochenende nach Stuttgart, um mir Stuttgart anzugucken. Mhm. Das ist auch einmal quer durch Deutschland durch, das ist sowieso kontraproduktiv.
1: Richtig. Aber, so, weißt, du,
0: weißt du, was ich meine? Das ist so ganz genau das, ist ja, das ist ja eigentlich schade irgendwo.
1: Natürlich. Also, so schön äh, Kreta auch ist, äh, so schön Kreta auch ist, so toll sicher auch so ein Familienurlaub ist, Sonnen entspannen, gut essen, schwimmen, alles Mögliche. Aber na klar, man möchte ja mal seinen Horizont erweitern. Man möchte mal was Neues sehen, auch neue Kulturstämme treffen, äh, Sprachen kennenlernen, neues Essen, Rituale. Ich finde, davon erzählt ja das Leben. Also, das ist wirklich quasi für mich so, so ein Begriff, so Lebenserzählung unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Orte kennenzulernen, einfach das Flair von verschiedenen Ländern kennenzulernen. Also beispielsweise in, ähm, sag ich mal, in der Bretagne, in der Normandie, in Nordfrankreich äh, herrscht beispielsweise ein ganz anderes menschliches äh, Klima, ein ganz anderer Wind in den Straßen als beispielsweise in Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Und einfach mal unterschiedliche, auch so ein unterschiedliches Flair, so eine, so eine ah, wie kann man das? Nennen, so eine menschliche ähm, oder einfach metropolische Atmosphäre, das Klima einer Großstadt quasi kennenzulernen, auf unterschiedliche Weise, also an unterschiedlichen Orten. Ich finde, das ist die Kunst halt des, des, ähm, des Lebensspektakels. Das macht das Leben unterhaltsam, spektakulär.
0: Ne? Wo ich sagen muss, du hast ja gerade gesagt, einfach mal im Urlaub hinlegen und entspannen und so. Das ist was, was ich nicht kann. Ich kann mich nicht. Einen Tag an Strand legen und nichts tun, Das ist, dann wäre ich nervös oder so, weißt du? Also ich brauche was zu tun. Das Urlaub kann ich Beispiel, verstehen. Ich, ich gehe zum Beispiel unheimlich gerne wandern, auch bei 30 Grad im Schatten, dann gehe ich halt wandern.
1: Im das finde ich toll. Das finde ich schön, sowas.
0: Das es ist das, immer, da siehst du, ja? Es gibt zwar mal Bilder von mir, andere Leute tragen festes Schuhwerk beim Wandern, es gibt eine Menge Bilder von mir, wo ich mit flip wandere. Ja. Ich weiß nicht, ob das so produktiv oder ob es so sicher ist. Ich habe mir nämlich einmal an so einem Felsen, das, also was heißt Felsen, das war halt so ein, so ein Berg, könnt ihr gerne mal googeln, das heißt Matala und da sind so Höhlen und da sind ja. die halt hochgeklettert und da bin ich halt mit Flipflops und ich habe mir oben drauf die Flipflops zerlegt, also du kennst ja so die Flip-Flops, wo dieser Trenner vorne so in der Sohle drin ist, habe ich mir rausgerissen. Sowas lernen wir daraus. Runtergehen wird schlecht, weil du ständig vorne rausrutschst. Richtig, richtig, Deswegen richtig. Mit, nie mit gehen. Ganz
1: genau. Und wo du gerade sehr passend das Thema Wanderung ansprichst, da hast du ja viele Komponenten in einem. Zum Ersten durchgehend frische Luft, also einfach tolle Luft, also nichts gegen Meeresluft am Strand, aber einfach auch die Luft in den Bergen es ist ein ganz anderes, ein ganz fulminantes, erfrischendes, körperflutendes, tolles Klima. Du hast Bewegung, du tust was für deinen Körper, für deine Gelenke, für keine, deine Kondition, für deine Ausdauer und vor allem, du siehst verschiedene tolle Landschaften, also wogegen, wenn du am Strand liegst, zum Beispiel ein und, also sag ich mal, am Strand liegen jetzt mal zum Beispiel mit offenen Augen, ein und denselben Ausblick über Stunden siehst, siehst du halt beim Wandern durch die Berge verschiedene Ortschaften, Kulissen, Bergzüge, Tiere, die dir über den Weg laufen, andere Wanderer, mit denen man, sag ich mal, nettes Hallo austauschen kann. Und das finde ich auch schön am Wandern, dass es halt kein statischer Prozess ist, so wie am Strand liegen, was ja auch schön, sag ich mal, ist, ähm, aber auch Geschmackssache ist, äh, sondern da hast du halt diesen, diesen mobilen Effekt bei, ne?
0: Guck mal, weißt du, was gerade ganz lustig ist? Ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen, weil ich denke mal, dass wir jetzt auch bald zum Ende kommen müssen. Das wird zwar eine der kürzeren Folgen sein, weil wir haben uns so abgesprochen auf eine Stunde ungefähr immer, ne? je nachdem, wie es zeitlich passt und so. Genau. Äh, es ist tatsächlich gerade eine Folge von einem sehr gern gehörten Podcast von mir aus. hörst du privat auch Podcast? So. Ich privat? Ja. Ja, vorzugsweise
1: äh, habe ich schon den Podcast, also einige Podcasts vom Moderator Ingo Nomsen gehört. Ingo Nomsen ist bekannt aus der ZDF -Talk sendung volle Kanne Service täglich, der 20 Jahre lang Prominente aus allen Bereichen interviewt hat. Der nimmt jetzt auch privat oder auch geschäftlich mit äh, Prominenten teilweise bei sich zu Hause auch ähm, äh, Podcasts auf. Und äh, das fand ich schon sehr interessant, äh, was er da so erzählt hat über sein Musikleben, sein Leben als Künstler oder mit den Künstlern über ihr Leben, wie er seine Freizeit sportlich gestaltet, was er gerne im Urlaub macht oder ernährungstechnisch. Und ähm, es werden zum Beispiel auch von einigen Schauspielern Kriminalpodcasts aufgenommen, wie zum Beispiel der Tatort, also von der Kriminalreihe Tatort, die Radioversion oder auch zum Beispiel der Schauspieler Andreas Günther, bekannt aus dem Rostock-Polizeiruf oder dem Donnerstagskrimi blind ermittelt, ähm, der nimmt jetzt auch demnächst so Kriminalpodcast auf quasi so, so Rätsel so Kriminalrätsel immer mit einem prominenten Partner wo die quasi knifflige Kriminalfälle wie die drei Fragezeichen zum Beispiel äh, also zum Beispiel so in der Art meine ich vom Skript her nur auf Podcasts aufzeichnen so was finde ich auch interessant und die werde ich mir natürlich auch äh, den zeitnah anhören ich finde aber auch dein Engagement Malte bei Podcast total schön was du alles so aufnimmst. Also ich habe Podcasts auch als eine neue Version des Hörspiels, des beliebten Hörbuches ja, kennengelernt. Wobei man,
0: wobei man ja sagen muss, das ist ja quasi wie ein Hörbuch. Also jetzt, wo du ja meintest, auch so mit Tatort und so. Ich weiß nicht, ob ich das als Kategorie Podcast, wobei Podcast ist, glaube ich, ich weiß nicht die 1 Science übersetzung aber es ist, glaube ich, einfach das englische Wort für Hörspiel. Mit dem Unterschied, ja. dass wir ja kein Hörspiel machen, sondern uns einfach so unterhalten über alles Mögliche. Richtig.
1: Da gibt es sicher nochmal eine gewisse Differenzierung, weil wir ja jetzt auch speziell über Alltagsthemen oder einfach über Freizeithobbys, über die, die, das, das Empfinden im Leben oder auch über zum Beispiel Reklame gesprochen haben. Wogegen bei diesem Radiotatort oder auch den kommenden Kriminalpodcast von Andreas Günther, sag ich mal, so, so Kriminalgeschichten, fiktionale Kriminalerzählungen für den Zuhörer zum Mitraten und Mitfiebern im Vordergrund stehen. Also da hast du recht, da muss kann man nochmal in diese beiden Kategorien differenzieren. Das ist richtig.
0: Weil zum Beispiel ich höre, wie gesagt, bei Filmen ist es genau dasselbe. Ich gucke mir am liebsten Filme an, wo ich lachen kann. Ja. Ich höre mir zum Beispiel, das sind jetzt zwei Podcasts, die ich empfehlen kann. Einmal Alliteration am Arsch von Bastian Bielendorfer und Reinhard Also Der ja. Reinhard Remsworth, der ist ein Physiker, also ein Doktor, aber der macht das nicht so stumpf, also, es gibt ja so Physiker, die mir den ganzen Tag was von der Relativitätstheorie unterhalten. Mhm. Der Podca Podcast ist mehr so, weil der Bastian Bielendorf, er ist ja auch ein Komiker, der ist mehr mhm. so lustig, sage ich mal so, also, so quasi wie unser angehaucht. Und äh, Bratwurst und Backler ne? war, den hatte ich dir auch schon empfohlen. Der Ganz genau, richtig, richtig, danke. Äh, der, der ist tatsächlich mit zwei Komikern, also, in der Komiker-Szene, ich weiß nicht, wie du da so aktiv bist, aber da kenne ich eigentlich jeden mit Rang und Namen. Das ist so das, wo ich mich halt auskenne.
1: Richtig. Ja, das finde ich auch toll. Gerade wenn Komiker sowas aufzeichnen, weil ja Komiker noch ein gewisses, sag ich mal, gesteigertes, auch beruflich gesteigertes Humorlevel haben. Und, und
0: das, äh, das, das ja? stimmt gar nicht so ganz, okay. weil du merkst, wann Komiker gut ist und wann er schlecht ist, weil es gibt Komiker, die machen gute Witze auf der Bühne, mhm. aber wenn du dich so mit denen unterhältst, sind die halt nicht schlagfertig, also dann können die keine Witze machen, so weißt du, wie ich meine? Genau, richtig. So. Und das finde ich, dann weiß ich nicht, dann finde ich den nicht mehr so lustig.
1: Nee, da, das stimmt. Das, da gebe ich dir auch recht. Äh, was ich auch beobachte bei manchen Komikern, also wenn die halt Stand-up auf der Bühne zum Beispiel machen, äh, dass manche halt, sag ich mal, so vom Zettel ablesen. Gut, das, äh, ist, äh, das kam auch schon vor, aber das ist mittlerweile so ein bisschen auf einer großen Bühne natürlich ein bisschen auffällig. Aber wenn die so, ein, so einen Stecker im Ohr haben, die Witze, sag ich mal, per, per, per Headset gesagt bekommen und der Unterschied zu, äh, also bei einigen Komikern und der Unterschied zu anderen Komikern, die à la für mich halt der Grand Master of Comedy für mich persönlich. Ähm, Ralf Schmidt zum Beispiel, der wirklich alles improvisiert. Jede Mimik, jede Gestik, jede Betonung, jedes, jedes, jedes Pupillenerweitern, jedes, ähm, jedes, jedes, jeden Witz halt, jeden Spruch, Zitate, was er alles bringt, halt seine ganze Präsenz auf der Bühne, ähm, improvisiert er halt. Und das finde ich einfach total genial. Und das macht für mich als Zuschauer und auch Zuhörer natürlich äh, die Kunst dabei aus,
0: ne? Ja. So, also ich denke mal, wir kommen noch, wir kommen noch mal, oder wir, was heißt, wir kommen noch mal, wir kommen langsam zum Ende. Ich wollte dich noch fragen, und ja? ich bin gerade direkt in meinem Bücherregal. Liest du, also, liest du zurzeit irgendwie Bücher oder so?
1: Ach so, ich persönlich Bücher, ähm, ja, selten, aber wenn, dann auch wirklich mit voller Aufmerksamkeit. Ich als leidenschaftlicher Tatort-Fan seit 2012, seit mittlerweile achteinhalb Jahren, ähm, vergötter das Buch, äh, wie heißt es jetzt, ah ja, ähm, 111 Gründe, den Tatort zu lieben, die Liebeserklärung an eine ganz besondere Krimireihe. Ich meine, es sind 111 Gründe, ich schaue aber noch mal nach. Dann von Motorbuch Verlag, das große Buch SEK, die Spezialeinsatzkommandos unseres Landes und ebenso von Motorbuch, das umfassende große Buch über den, über das große Personen- und Zeugenschutzprogramm des Bundeskriminalamts, die diese drei Bücher, die stehen bei mir im Vordergrund oder auch ähm, angelehnt an die Serie Der letzte Bulle mit Henning Baum. Äh, das Buch ähm, Blutwurst Blues, ich glaube, so hieß, so hieß es. Ich schaue aber noch mal nach. Blutwurst Blues, doch, ich bin sicher, Blutwurst Blues, so heißt das Buch. Äh, da von diesen vier Büchern bin ich sehr fasziniert. Kann ich auch allen Hörern, auch dir, äh, nur wärmstens weiterempfehlen?
0: Ja, ich, ich denke mal, da lese ich mich dann mal rein. Man gibt ja mal so zusammenfassend. Soll ich dir mal sagen, was ich dir empfehlen kann? Ja, das gerne. Hatte, ich, das hatte ich dir, glaube ich, schon mal, wir waren ja mal irgendwann vor drei Jahren oder so zusammen in der Buchhandlung. Ja, um, stimmt, richtig. <lacht> es, gibt, es gibt einen Autor, der heißt Chris Bradford und der hat ähm, Bodyguard geschrieben, also das gibt, ja, es ist halt, man weiß, dass es fiktional ist, weil es geht darum, dass Kinder als Bodyguards ausgebildet werden, da die Gegenüber von zum Beispiel Präsidentenkindern nicht auffallen, sondern aussehen die Freunde. Das ist die mm. Kurzfassung von der ganzen Buchreihe. Und die kann ich äh, jedem empfehlen. Genau. Ja. Äh, ich wollte noch dazu sagen,
1: vielen Dank schon mal für so, den
0: Tipp. So für die Interaktion oder so mit den Zuhörern werde ich mich die Tage mal um ein Instagram-Profil kümmern, das dann genauso heißt wie der Podcast, also ohne Namen. Genau, und ich denke mal, in der nächsten Folge können wir am Anfang einfach direkt darauf eingehen, wie wir zu dem Namen gekommen sind. Ich denke mal, das packen wir in die nächste Folge. Ganz richtig. Genau, und ansonsten würde ich dir sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Morgen. Es ist jetzt ja schon 0.17 Uhr mittlerweile. Ja, ganz genau, die Zeit, die Zeit rennt
1: wirklich, im Lauf der Zeit sozusagen. Ich bedanke mich, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir und den Zuhörern natürlich auch noch eine restliche gute Nacht und einen schönen bevorstehenden Frühlingsmorgen.
0: Ja, je nachdem, wo man es hört, ne? Richtig, <lacht> genau, <lacht> das stimmt natürlich, ja. Ja, aber ich denke mal, das war es dann erstmal so für die erste Folge und wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge wieder, ne? Alles klar. Ich freue mich und bin sehr gespannt. Vielen lieben Dank. Genau. Yo. für jegliche Interaktion oder so können wir uns dann über Instagram eine Direktnachricht einfach schreiben und so. Ne? Gold, richtig. So machen wir das. So. Dann dann wünsche ich dir jetzt immer noch eine gute Nacht. Ich dir auch. Dankeschön. Genau. Und dann hören wir.
1: Und Auf alle Fälle. Dann,
0: wir halt die Sachen, die wir sagen, wie jetzt mit den schönen Orten in Deutschland oder so. Dass wir die nicht direkt in der nächsten Folge beantworten, weil wir die teilweise vielleicht direkt nacheinander aufnehmen oder so. Jetzt nicht, weil es ist, ich bin müde. Aber sonst so auch für die Zukunft, ne? Ganz richtig. Weil wir gucken müssen, dass es vom Zeitmanagement passt. Alles so. Genau. Das richten ja. wir uns schon
1: ein. Ja. Genau, dann Prima. Eine gute Nacht und wir hören ich uns. Ich auch, danke schön. Wir hören uns, ne?